0: Nós temos muitos traços, tem muitas partes das nossas máscaras e das nossas armaduras que são em comum. Nós dividimos muitos medos que são em comum. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do podcast Papo Cabeça. Aqui a gente bate altos papos profundos, sempre fazendo reflexões sobre a vida. Eu sou a Renata Simões e nós estamos na segunda temporada deste podcast, 16 sexto episódio. E essa semana, ao longo dos episódios dessa semana, a gente vai conversar sobre uma pessoa que, cara, eu sou muito fã, muito fã mesmo. O trabalho dela, os estudos que ela vem fazendo são incríveis, ajudam muito em toda essa jornada que a gente conversa muito aqui, né, do autoconhecimento, de buscar se entender, de buscar entender cara, como que nós operamos e, e, e como entender como nós operamos nos ajuda a vivermos a nossa jornada aqui na Terra, a nos transformarmos em pessoas melhores e com isso, a gente transforma o mundo. Começando primeiro na gente, e aí depois a gente vai mudando o cenário e o mundo ao nosso redor. Então, nós estamos falando da Bene Brown, que é, é uma norte-americana. Né? Ela é uma professora universitária e uma pesquisadora. E ela vem se dedicando aos últimos, últimos mais de 20 anos, né? são mais de duas décadas, que ela faz estudos e pesquisas acerca de coisas como, por exemplo coragem, vulnerabilidade, empatia e esses sentimentos que são extremamente importantes de serem entendidos e exercitados nas nossas relações, na nossa vida, no nosso dia a dia, né, e aí falando assim, vamos, a gente vai falar essa semana, é, vamos, vamos contextualizar, vamos contextualizar como que a coisa vai acontecer aqui essa semana, eu sei que você já deve Tá acompanhando tudo lá pelo Insta, né? Lá no Instagram, Renata Simões Yellow Black e Yellow de Amarelo Black de Preto, tudo junto. E essa semana a gente vai assistir duas coisinhas da Benny Brown. A gente vai assistir a palestra dela no TED, que é o poder da vulnerabilidade. Então a gente vai começar os dois primeiros episódios aqui. Hoje e amanhã a gente vai falar sobre isso, sobre o TED, o poder da vulnerabilidade. E depois a gente vai falar sobre a palestra dela que acabou indo pra, pra Netflix, né? Que foi uma produção exclusiva para a Netflix. É uma palestra de uma hora e pouquinho, chamada The Call to Courage, né? Então, eu, eu não sei se a tradução em português ficou o poder da coragem ou alguma coisa né, do tipo, algo do tipo... É, mas você coloca lá, Bren, Be, Brené Brown vai aparecer a, a, a palestra que ela gravou para Netflix, Certo? Brené Brown. Então, é B-R-E-N-E -E, e Brown de marrom. B-R-O-W-N. Certo? Beleza. Vamos começar falando. Quem quiser, inclusive, aproveitar para poder estudar inglês, ler textos. Quem gosta de assuntos ligados ao autoconhecimento e está estudando inglês, né? Provavelmente são as pessoas que também acabam chegando aqui neste podcast. É muito massa. Tem muita coisa legal. Tem muito artigo. Tem muita coisa no site dela, que é Brené Brown. Ponto com, e quando você entra no site dela, já aparece uma frase, uma frase que é a seguinte, aparece, aparece uma frase e uma pequena mensagem, que eu achei muito massa, e eu quero começar esse episódio, quero começar as nossas reflexões, é, trocando uma ideia sobre isso, que é a seguinte. Trust is earned in the smallest of moments. É, então, a confiança, ela é adquirida nos pequenos momentos, nos pequenos detalhes. Trust is earned in the smallest of moments. It's earned not through heroic deeds. Ela não é conquistada ou adquirida através de atos heróicos. Or even highly visible actions. But through paying attention, listening and gestures of genuine care and connection. Então, a confiança, ela é ganhada através de pequenas ações de atenção, de escutar e de pequenos gestos de carinho, de cuidado e de conexão, que é uma das coisas que a gente vai falar aqui hoje, então eu acho muito massa essa frase, eu acho muito massa esse recado e, e é verdade né, pensa em tudo que a gente, pessoas, relacionamentos, parcerias, relações de trabalho, aonde a gente precisou construir uma confiança, isso geralmente é construído ao longo do tempo e com pequenos gestos, pequenos gestos de carinho, de escuta, de atenção, de cuidado e de conexão e, e sendo uma via de mão dupla. Isso é muito importante, a gente também vai falar sobre isso. E quem é essa mulher, minha gente? Quem é a Bennett Brown? Bene Brown é uma norte-americana, ela nasceu em San Antonio, no Texas. Em 65, 18 de novembro de 65, hoje ela está com 54 anos. Professora pesquisadora da Universidade de Houston e há duas décadas, como falamos, ela estuda coragem, vulnerabilidade, vergonha e empatia. Livros que Brené Brown já escreveu. A Coragem de Ser Imperfeito, e a gente vai falar muita coisa aqui ao longo dessa semana deste livro, que é maravilhoso, pela Editora Sextante. Então, A Coragem de Ser Imperfeito, quem tiver interesse no livro, eu vou deixar o link na descrição do podcast no YouTube, tá? Quem quiser, eu super recomendo mesmo, é um livro muito massa. É, ele é um dos livros que ela já escreveu. Mais Forte do que Nunca é Outro. É, que ficaram lá em primeiro lugar, lista de bestsellers best do New York Times, e um outro também que é muito legal, eu achava que isso só acontecia comigo. Todos esses já foram lançados aqui no Brasil, traduzidos né, pela, pela editora sextante. Palestra que ela lança no ano de 2010 no TED, que é essa palestra que a gente vai começar falando hoje, que é o poder da vulnerabilidade. Essa palestra é simplesmente uma das palestras mais assistidas da história do, dos TED Talks, uma das palestras mais assistidas, então ela foi gravada em Houston num evento lá em 2010, então pensa aí, o que, que você tava fazendo em 2010? Cara, em 2010 eu já tinha formado, eu já tava dando aula de inglês e aí meio que minha cabeça entrando em parafuso porque eu tinha saído da Ambev pra poder dar aula de inglês e aí a grana tava curta pra caramba e eu tava vivendo um paradoxo surreal e a Brené Brown tava falando de vulnerabilidade no TED Talk, Ted, e você em 2010, o que, que você tava fazendo? Então, tem mais de 10 anos, então, é, é, são duas décadas já de pesquisas coletadas sobre esses assuntos, mas há 10 anos ela fala especificamente dessa forma que, com essa palestra, com tudo isso que já está aí documentado, que já está para a gente como legado, né? Eu falo que é pessoas que vêm trazendo né, obras, é, material que de alguma forma nos ajudam, contribuem para que a gente para que nós sejamos pessoas melhores e com isso nós possamos construir o um mundo, fazer do mundo um lugar melhor, são é, todas essas coisas são legados, né? são legados para nós, humanidade. Na minha opinião... Renata, humilde, opinião, essa, é, as, o que a Brené Brown vem fazendo, toda a coleta de dados dela, todo o estudo que ela vem fazendo e, e disponibilizando isso para o mundo é um grande legado, é, principalmente para nós pessoas que buscamos desenvolvimento pessoal e autoconhecimento. Então, é, 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 e aí a gente entra nessa, nessa palestra específica do poder, do poder da vulnerabilidade. Tem uma coisa muito interessante que a Brené Brown fala que quando ela estava conversando com a menina lá que era responsável, não sei se eram meninas, a pessoa que era responsável para poder, tipo, descrevê ela, sabe? É, Descrevê-la. E explicar quem que ela era, né? E quem que seria a palestrante lá do, do Ted. E ela fala, cara, eu tô com uma dificuldade enorme de encontrar a palavra certa pra, pra te descrever. E aí a Brenna Brown fala, tá, por quê? que você tá com essa dificuldade toda, ela fala, não, porque se eu colocar aqui que você é pesquisadora, as pessoas vão achar que você é chata, e aí eu não, eu não posso colocar aqui que você é pesquisadora, e eu acho que você conta histórias muito bem, então eu vou colocar aqui que você é uma contadora de história, e aí a Brené fala que ela, né, com a... a, a Talvez a máscara dela, né, de pesquisadora, né, dela, ela com a programação mental dela de pesquisadora, ela nem sabia o que era isso. Ela falou: Você vai me chamar do quê? E aí ela falou: Não, eu vou te chamar de contadora de história, porque você conta histórias e vai ser mais interessante, vai ser mais chamativo para as pessoas virem assistir a sua palestra ou se interessarem pela sua palestra. Ela falou: Tá, então, por que, que você não fala que eu sou uma pesquisadora e uma contadora de história? E aí, ela fala que a pessoa lá riu, né? Falou assim, não, mas isso não existe. Ela falou, não, mas pode colocar que eu sou pesquisadora e contadora de história, que aí fica tudo certo. E aí, inclusive, é ela explicando esse... Ela explicando é, isso, né, esse, esse chamado, a gente vai estudar essa partezinha em inglês, tá, dela falando isso, vai estar tá lá no, no, no grupo, lá no canal do Telegram. Então, como é que a gente fala pesquisador, como é que a gente fala contador de história em inglês, e como que a Brené Brown descreveu este evento, lá no canal do Telegram, galera da expansão. Beleza, e aí, ela começa o TED falando o seguinte, como expandir as nossas percepções muda a nossa forma de enxergar e de viver a nossa vida. E isso, galera, é uma das coisas que a gente mais conversa aqui, né? Expansão da consciência. Todas as vezes que eu tenho contato com algo novo, com uma situação nova, com um, uma experiência nova, aquilo de alguma forma muda um pouquinho da minha percepção, seja do outro seja do mundo, seja de mim mesmo né? todas as vezes todas as vezes e todos os dias e momentos e minutos da nossa vida que isso acontecer a gente vai aumentar um pouquinho a nossa percepção do mundo. E ela começa falando sobre isso, né? Como que ao longo da pesquisa ou de todas as pesquisas que ela estava fazendo, todas as vezes que ela chegava em algo novo ou que ela, que, ela, que ela descobria que ela tinha contato com algo novo e ela conectava algumas coisas, conectava alguns pontos, como que aquilo ali ia ajudando com que ela tivesse uma percepção mais expandida da vida, de tudo e que Quanto mais ela tinha essa percepção expandida, mais ela conseguia mudar a forma dela de viver, amar, trabalhar e se relacionar, inclusive com os filhos, né? com a maneira como ela era mãe, como ela desempenha, desempenhava essa função de, de ser mãe. Né? E aí, expandir as nossas percepções e... e no fundo, no fundo, tudo se trata de conexões. E isso foi uma, uma um grandes... Ela fala que foi uma das grandes descobertas de todo o trabalho dela. No fundo, no fundo, é sobre conexões. Porque nós somos neurobiologicamente programados para a conexão. E por quê? E aí, vamos, vamos viajar aqui, junto? Coisa que a gente quase não gosta de fazer. É... Uma parada que eu sempre converso, é, que eu acredito profundamente, que nós somos fragmentos de algo maior. É tá? uma energia maior, uma energia superior. Nós somos pequenos fragmentos dessa grande energia, ou dessa grande força. Então, a gente não está desconectado. Muitas vezes, a gente esquece dessa conexão... A gente tem a sensação de desconexão, às vezes você fala assim, cara, eu tô me sentindo tão desconectado, mas ela é só uma sensação, porque a gente nunca se desconecta totalmente, a gente nunca rompe totalmente, gente, sempre vai ter um elozinho, a gente pode deixar, tá aí a palavra que eu, que, é, a, a, a forma como eu gostaria de, de colocar... A gente pode fortalecer essa conexão, deixá-la mais robusta, deixar ela iluminada, ou a gente pode enfraquecer essa conexão, deixá-la só por um fiozinho, assim, mas a ruptura ela nunca vai existir porque nós somos fragmentos de algo, isso gente, dentro da minha visão que eu tô aqui compartilhando com vocês. Né? Então, por que que no fundo, no fundo tudo é sobre conexão? Porque a gente já tem essa programação. De alguma forma, mesmo que inconscientemente, a gente entende que tudo é sobre conexão. Só que para estarmos conectados, e aí entra uma parte muito massa que vai ser o centro da nossa reflexão de hoje. Tá? Que, que vai ser esse primeiro momento da, dessa palestra do poder da vulnerabilidade. Ela descobriu uma coisa. Tudo é sobre conexão, todos nós precisamos sentir essa conexão. Isso é inerente do ser humano. Estamos todos conectados, mas não só estamos todos conectados, como eu preciso sentir que eu estou conectado. Eu preciso sentir essa conexão. Só que existe uma coisa que ela descobriu que fazia com que essa conexão se desfizesse ou se enfraquecesse, vou colocar aí na minha percepção, tá? Então na minha visão. A conexão ela vai ficando mais enfraquecida, então ao invés de ser aquela conexão linda com um, 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 um fio potente, robusto, iluminado e aquela né, divina, sublime que nos conecta, ao invés de ser isso, é um fiozinho de cabelo. Então um negocinho assim, uma coisinha. A conexão ela existe, mas ela vai enfraquecendo. E o que, que ela descobriu que enfraquecia essas conexões? O sentimento de vergonha. Olha que louco isso, quando a pessoa sente vergonha significa que de alguma forma ela tem medo da desconexão. Ela tem medo então, não, eu vou me desconectar, eu preciso estar conectado, eu preciso, eu preciso me sentir conectado, eu preciso sentir que eu faço parte, eu preciso sentir que eu estou integrado. Só que eu tenho medo de me desconectar. Então é, e o que, que vai causando, né? O, 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 o que, que vai sendo a fonte desse medo de eu me desconectar? A minha vergonha. A minha vergonha vai alimentando esse medo de desconexão. Da onde que vem isso? Cara, vai que alguém descobre esse meu lado. Vai que alguém entra em contato com esse pedaço da minha história e que eu não. não Posso, e aí eu começo a me sentir não merecedor da conexão por determinadas, determinadas faces talvez de mim ou determinadas partes da minha história de quem eu sou. E aí eu começo a querer esconder isso pelo medo da desconexão vergonha de algumas partes de mim, vergonha de alguns pedaços da minha história, não quero mostrar isso, então eu tenho, é, é por eu não querer mostrar, por eu ter essa vergonha, eu escondo, e quando eu começo a esconder, eu começo a construir o que? Máscaras e armadura, máscaras e armadura, para poder ir escondendo isso, faces ou trechos ou pedaços de quem nós verdadeiramente somos, e eu faço isso por medo de me desconectar, ou de ir enfraquecendo cada vez mais essa conexão que eu preciso tanto, que é inerente a mim, que é inerente à minha pessoa, que é inerente a todos nós seres humanos, esse, essa vontade, esse sentimento de estarmos conectados, só que aí olha que coisa mais louca, para que a conexão aconteça, nós precisamos nos permitir sermos vistos. Se eu não me permito ser vista, se eu não me permito ser enxergada, ninguém se conecta. Só que para que eu permita, para que eu me permita ser vista, para que eu me permita ser, olha, oi, eu estou aqui, eu preciso abrir mão, muitas vezes, de máscaras e armaduras. E aí acontece a conexão de uma forma mais forte, de uma forma mais profunda, e aí entramos num paradoxo, primeiro já é um spoiler do que a gente vai começar a falar amanhã, foi nesse exato momento que a Brené Brown fala que ela decidiu mergulhar nesse negócio, nesse assunto de vulnerabilidade, quando ela foi entendendo isso, ela fala, putz, ó, precisamos estar conectados, então, nascemos já com isso neurobiologicamente programado dentro do nosso ser, nós nascemos para estarmos conectados, precisamos estar conectados, não só precisamos estar conectados, como eu preciso me sentir conectado, beleza, então, me sinto conectado, me sinto pertencido, me sinto fazendo parte de um meio, de um grupo, de uma tribo, de uma bolha, seja lá o que for, então primeiro eu preciso me sentir parte, me sentir conectado, só que, nossa senhora, mas tem isso aqui em mim, nossa, tem esse pedacinho aqui da minha história, nossa, tem, não, isso aqui, cara, essa galera fica sabendo disso... Pode ser que, não, então melhor, ó, esse pedacinho aqui, depois esse outro aqui, esse outro aqui, a gente vai escondendo, aí vem uma mascarazinha aqui, vem uma armadurazinha ali, vem um outro negocinho aqui, e a gente vai se fechando, com medo da desconexão. Só que ao fazer isso a gente tá, a gente tá enfraquecendo a conexão, porque quanto mais eu me tampo, menos eu sou vista. Vocês estão conseguindo pegar a linha? Quanto mais eu me tampo, menos eu sou visto, quanto menos eu sou visto, menos eu me conecto. E aí entra um paradoxo. E aí entra um paradoxo. E aí, vou trazer aqui um trechinho do, do livro. A gente, a, gente, a gente vai passear entre isso, entre o livro e, e, e a palestra, e depois, quando a gente for pro documentário, a mesma coisa, tá? Porque tem, obviamente, muita conexão, né? Tem muita coisa que, que encaixa, muita coisa que complementa no livro que complementa o TED e no livro que complementa a palestra que tá na Netflix, mas aqui eu vou trazer o capítulo 4 do livro da A Coragem de Ser Imperfeito, e a gente vai ler o iníciozinho desse capítulo, tá lá na, na chamada, na entrada do capítulo, que é o capítulo 4, título, Arsenal contra a Vulnerabilidade, porque esse processo... Esse processo de tirar essas máscaras, de tirar essas armaduras e falar: olha, tá vendo a minha história, tá vendo eu, tá vendo a minha personalidade, tá vendo quem eu sou, tem esse pedacinho aqui também, ó. Tem esse, ó, tem esse outro lado aqui também. Isso é ser vulnerável, né? Tirar essas máscaras e tirar essas armaduras e ir deixando de lado esse medo da desconexão, porque a gente não é perfeito e ninguém é, né? E aí ela fala o seguinte no capítulo 4. Quer tenhamos 14 ou 44 anos, nossas armaduras e nossas máscaras são individualizadas e exclusivas. Assim como a vulnerabilidade, o desconforto e as dores que tentamos minimizar. O desconforto e as dores que nós tentamos minimizar. Por isso, eu fiquei surpresa quando eu descobri que todos nós temos um pequeno arsenal de mecanismos de proteção em comum. Olha que louco isso. Todos nós temos esses receios da desconexão. Em algum momento da vida, todos nós nos utilizamos de máscaras e armaduras para tentar deixar ali meio encobertinho algum pedaço. Alguma coisinha que talvez nos cause desconforto. É, isso é muito exclusivo, isso é muito pessoal, isso é muito personalizado de cada pessoa, mas nós temos muitos traços, tem muitas partes das nossas máscaras e das nossas armaduras que são em comum, nós dividimos muitos medos que são em comum, nossa armadura pode ter sido feita sob medida, mas algumas partes são Permutáveis. Se eu te emprestar, vai cair como uma luva. E eu posso pegar uma outra partezinha sua também que vai servir direitinho em mim. Né? E a gente tem que se incluir nessa, né, galera? Porque a gente tá aqui é pra tentar ser melhor. Mesmo todos nós temos todos esses traços de imperfeição, né? Até mesmo nesses momentos onde nós buscamos as nossas máscaras e as nossas armaduras pra tentar encobrir ali alguma coisinha. Só que quando nós abrimos algumas frestas da armadura podemos expor à luz do dia elementos mais ou menos universais de proteção contra a vulnerabilidade, então quando a gente vai tirando ali um pedacinho, né? você tira um pedacinho aqui, depois tira um pedacinho da máscara ali, a gente deixa a luz entrar, só que eu diria que o caminho ali também é contrário, né? a gente não só deixa a luz entrar, como a gente também deixa a luz sair, e aí, como eu sempre gosto de citar, né, eu trago o Chico Xavier, né? deixe brilhar a sua luz, porque quando a gente vai colocando essas máscaras e essas armaduras, a gente não só inconscientemente está enfraquecendo a, a, a conexão, nós estamos deixando de ser vistos e nós estamos ofuscando e tampando a nossa luz que vem de dentro. E quando a gente tira pedacinhos da armadura, quando a gente tira as máscaras, aí sim a gente começa a permitir que essa luz saia, que ela brilhe e que ela alcance mais pessoas e mais lugares, talvez, no mundo. E aí a grande reflexão que fica é quais têm sido as suas máscaras, quais têm sido as suas armaduras? Do que você tem medo? Do que você tem medo de mostrar? E por quê? e o que, que de pior pode acontecer se isso vier à tona o que, que de pior pode acontecer se isso for exposto o que, que de pior qual que é o pior cenário se isso acontecer se esses pedacinhos aí que você quer tanto encobrir que você quer tanto deixar escondido se eles vierem à tona o que, que de pior pode te acontecer quando a gente para para pensar nessas coisas quando você parar para pensar nessas coisas você vai ver que o cenário não é tão catastrófico quanto você pinta, não é, né, e, e aí, para finalizar, o, o grande, o grande paradoxo que a Brené Brown fala, inclusive, nesse capítulo do livro, que é o seguinte, estamos nos relacionando com alguém, e aí, nós descobrimos que essa pessoa usava uma máscara ou uma armadura, sabe o que, que a gente sente? Frustração, desapontamento, né? a gente se sente frustrado e se sente desapontado com a pessoa, por quê? Porque nós procuramos no outro a vulnerabilidade. Nós procuramos no outro a sinceridade, a abertura. Porque a gente está querendo conectar. Né? Então, se a gente está querendo conectar, a gente não quer encontrar uma casca. A gente não quer encontrar uma armadura. Poxa, eu quero conectar com a essência. Eu quero conectar de verdade. E aí eu descubro que a pessoa está usando uma máscara e está usando uma armadura. Então, no outro, a gente primeiro procura a vulnerabilidade, sendo que ela é a última coisa que nós nos permitimos sentir. Olha que louco isso. Eu não, não quero ser vulnerável, quero, ó, isso aqui eu vou, isso aqui tem que esconder, isso aqui também, isso aqui não pode mostrar, isso aqui as pessoas não podem acessar, isso aqui, e eu vou construindo. Mas na hora que eu vou procurar no outro, o que eu quero é que eu seja uma pessoa vulnerável. Então, esse paradoxo a gente tem que entender e... Como tudo na vida, mudar primeiro em nós. Muito bem, primeiro a gente muda, na né, gente? Então, poxa, se eu quero acessar pessoas mais vulneráveis, que eu seja mais vulnerável primeiro. Se eu quero conviver e eu quero lidar com pessoas sem máscaras e sem armaduras, que eu tire a minha máscara e a minha armadura primeiro. Certo? Muito bem, essa foi a reflexão de hoje, você quer entender como é que a Brené Brown fala, é, é, é muito engraçado, e ela é engraçada, né, eu, talvez seja um dos pontos que eu adoro, né, ela, ela fala de coisas muito profundas com humor. Gostamos muito desse perfil, não é verdade? Gostamos muito disso. E aí ela, ela, ela explicando, né? Se você quer escutar, se você quer pegar essas palavrinhas aí, como que fala pesquisador, como que fala contador de histórias em inglês e como que ela conta esse trecho da, da história, vai lá pro canal do Telegram, galera da expansão. Te espero também lá no Insta, arroba Renata Simões Yellow Black, black de preto tudo junto e essa semana a gente tem coisa demais para conversar sobre Brené Brown, sobre o poder da vulnerabilidade e sobre o poder da coragem, eu tenho quase certeza que é esse o título em português que tá na Netflix também, beleza galera então a gente se encontra amanhã às 7h15 no próximo episódio amanhã a gente finaliza a parte da palestra da, do TED Talk um grande abraço pra vocês, hoje é segunda-feira Que vocês tenham uma ótima semana Um dia maravilhoso Tudo de melhor pela frente E a gente se encontra amanhã, um beijo, um abraço E até lá, tchau